0: Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich Willkommen. Heute am Weltflüchtlingstag denken wir an all die Menschen weltweit auf der Flucht. In dieser Lebenshilfe jedoch richten wir unser Hauptaugenmerk besonders auf diejenigen, die auf der Flucht doppelt gefährdet sind. Frauen. Im Gespräch sind wir heute mit Barbara Wellner. Sie ist Vorstandsfrau von dem gemeinnützigen Verein Solvodi Deutschland e.V. Diese Abkürzung steht für Solidarity with Women in Distress, zu Deutsch Solidarität mit Frauen in Not. Weiter sind wir im Gespräch mit Eva Danner. Sie leitet bei Solvodi die Beratungsstelle Regensburg. Der Weltflüchtlingstag am 20. Juni erinnert uns jährlich daran, dass Millionen von Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen veröffentlicht dazu den jährlichen Bericht Global Trends, der die weltweit dramatische Situation in nüchternen Zahlen fasst. Aktuell sind rund 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die größte Zahl an Vertriebenen, die je registriert wurde. Hinter diesen unfassbaren Zahlen stehen Millionen von individuellen Schicksalen und schreckliche Geschichten. Unter den Vertriebenen befinden sich Millionen Kinder, Zehntausende von ihnen unbegleitet. Ganze Generationen müssen unter schwierigsten Bedingungen aufwachsen und bekommen nicht die Chance, die Chancen, die sie verdienen. Heute am Weltflüchtlingstag befassen wir uns und dieser Einschub war deswegen auch so wichtig, weil ja der Weltflüchtlingstag ist. Aber in dieser Sendung befassen wir uns vor allem mit jenen, die doppelt gefährdet sind, denn die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit, die Hälfte sind Frauen und Mädchen. Während der Flucht tragen sie auf große Verantwortung in der Familie und auch bei der Integration der Familie in die Aufnahmegesellschaft spielen sie eine wesentliche Rolle und umso wichtiger ist es auch ihren Zugang zu sozialer und wirtschaftlicher Teilnahme zu fordern. Aber vor allem und darum wird es heute besonders gehen, sie vor Gewalt zu schützen, auch vor sexueller Gewalt, vor Übergriffen, Menschen, Menschenhandel und schweren menschlichen, also Menschen, also Menschen. Rechtsvergehen, genau, pardon. Deswegen heute ein erschütterndes Thema und darüber sprechen wir mit Frau Wellner und Frau Danner. Herzlich willkommen, Frau Wellner und Frau Danner live übers Telefon zugeschaltet. Grüß Gott.
1: Hallo guten Gott und guten Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ist uns eine Ehre heute am Weltflüchtlingstag. Frau Wellner, um Sie kurz zu vorzustellen, in einem dreiköpfigen Vorstand sind Sie für die Bereiche Sozialarbeit und Personal verantwortlich. Die Aufgabe der Leitung der Organisation die Deutschland TV haben Sie vor drei Jahren übernommen, äh, bevor Sie die Vorstandsaufgabe übernommen haben, arbeiteten sie als Sozialarbeiterin bei Solvodi in Duisburg und leiteten dort die Fachberatungsstelle, zu der auch eine Schutzeinrichtung für ihre Klienten gehört. Sie leben in Gmünden am Main in der Nähe von Würzburg in einem Kloster der Kreuzschwestern, da aber, wenn ich es richtig verstanden habe, äh Franziskanerinnen wohnen und sie wohnen mit den Schwestern mit und arbeiten von dort aus. Also nochmal ein herzliches Grüß Gott hier in Bayern.
1: Ja, Grüß Gott in Bayern, genau.
0: Zugeschaltet ist uns auch ihre Kollegin Eva Danner, Leitung der Beratungsstelle Regensburg und seit 2018 bei wo die tätig, seit zehn Jahren hauptamtlich als Sozialpädagogin in der Asylarbeit. In Regensburg suchen vorwiegend geflüchtete Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund die Fachstelle auf. Sie sind also ganz nah bei den Menschen, bei den Frauen dort. Entschuldigung, dort. Und dort stoßen die zuständigen Beraterinnen immer wieder auf komplexe Fälle und unterstützen Frauen, die schwere Menschenrechtsverletzungen erlebt haben. Und darum geht es ja heute. Und sie helfen, dass diese Frauen wieder möglichst gut in ein selbstbestimmtes Leben zurückkommen können. Ja, genau. Ja, Frau Wellner, vor drei Jahren haben Sie den Vorstand von Schwester Lea Ackermann übernommen, die als Gründerin der Organisation diese selbst auch bis dahin operativ geleitet hat. Aus Altersgründen ähm, gab sie an einen neuen, jüngeren Vorstand ab. Und sie ist natürlich weiter Ehrenvorsitzende. Meine Frage an Sie ist, was hat es mit Ihrer Organisation Aufsicht? Vielleicht auch, auch ein paar Worte über Schwester Lea Ackermann. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, genau, die Schwester Lea
1: Ackermann hat die gegründet, als sie 1985 als, als junge Schwester für ihre Gemeinschaft. Sie ist eine weiße Schwester. In Afrika war zunächst in Ruanda und dann in Kenia. Die Schwester Lea, und das erzählt sie auch immer so, hat, hat dort Frauen erlebt, sie ist ihnen begegnet, die ähm, das Geld für sich selbst und ihre Kinder, ihre Familie ähm, in der Prostitution verdient haben. Was mich immer wieder beeindruckt an, an der Schwester Lea, auch so wie sie es heute beschreibt, sie hat mit den Menschen geredet. Sie ist in die Cafés gegangen, hat sich an die Tische gesetzt und hat dort mit den, mit den Frauen gesprochen. Sie hat hingehört, sie hat zugehört, sie hat nicht über sie gesprochen. Und hat sie gefragt, wie ihnen das eigentlich so geht, mit dieser Tätigkeit in der Prostitution und hat von den Frauen ganz deutlich gehört, das macht keine Frau gerne und freiwillig. Es war für die Frauen die einzige Chance, oder die einzige Chance, die sie gesehen haben, das Geld für, für ihre Familie zu verdienen. Und sie haben deutlich gesprochen von, von den negativen Folgen für sich selbst, für die Gesundheit, für alles. Die Schwester Lea hat damals gesagt, da müssen wir was tun. Lea war schon immer eine sehr, sehr eigenständige und, und, und starke Person und hat das dann auch durchgesetzt, dass sie mit diesen Frauen dort arbeiten konnte. Sie hat kleine, kleine ähm, Geschäfte mit den Frauen eröffnet, Brot gebacken, Schwarzbrot für die Hotels ähm, und hat so für die Frauen Ausstiegsmöglichkeiten eröffnet. Das ist der Beginn von, von Solvodi und es ist für mich auch immer ein großes Vorbild, wie die Schwester Lea ähm, damals Not gesehen hat, ganz konkret, da wo die Not war ähm, und gehandelt hat, eingegriffen hat. Und ich finde, dass das unsere, unsere Organisation auch heute noch prägt, auch wenn unsere Arbeit heute teilweise eine andere ist. Mhm. Äh, wie ging es dann weiter mit Solvodi? Äh, drei Jahre später wurde Solvodi auch in Deutschland gegründet, weil als die Schwester Lea zurück nach Deutschland kam, sah sie, dass die Not der Frauen ähm, schon lange zu uns nach Deutschland gekommen ist, nämlich auch mit den Geflüchteten und teilweise gehandelten Frauen, die dann hier in Deutschland sich in der Prostitution fanden und hat hier Solvodi gegründet. Mhm. Sie fing klein an. Es waren so die ersten Beratungsstellen, vor allem im Bereich Rheinland-Pfalz, wo die Schwester Lea ja auch ansässig war und auch immer noch ist. Ähm, und mittlerweile haben wir 21 Fachberatungsstellen an insgesamt 18 Standorten und insgesamt 14 Schutzeinrichtungen, Wohnprojekte, Ausstiegswohnungen, also Möglichkeiten auch Frauen zu beherbergen.
0: Also so, so, wie sieht jetzt Ihre aktuelle Arbeit und Aufstellung? Haben Sie erklärt, was Sie schon an Fachstellen haben? Wie sieht denn Ihre aktuelle Arbeit aus? Wir haben gehört, Sie sind ja nicht im Ehrenamt, Sie sind wirklich professionelle Sozialarbeiterinnen und engagieren sich da sehr tatkräftig.
1: Genau, das ist uns auch sehr wichtig. Wir sind nach wie vor sehr verankert, auch im, im Ordensbereich, auch das ist uns wichtig. Einige unserer unsere Stellen, auch unserer Schutzeinrichtungen werden weiterhin von Ordensschwestern, die bei uns tätig sind, geleitet oder auch betreut. Auch auch hier in Gemünden bin ich bei den Kreuzschwestern, aber wir haben ein, ein großes Team von 100 Mitarbeiterinnen bundesweit und das sind aus, gut ausgebildete, professionelle Sozialarbeiterinnen, halt einige aus dem Ortsbereich und einige auch aus weltlichen Zusammenhängen.
0: Und jetzt, wie ist der Schwerpunkt in Deutschland? Deutschland gelagert, wir haben schon gehört, Sie haben selber gesagt, die Not der Frauen ist längst in Deutschland angekommen.
1: Ja, sprechen wir vielleicht zunächst von, von unseren Klientinnen und von den Frauen und erzählen dann, was wir konkret und genau für sie tun, wenn es Ihnen recht ist. Ja, gerne. Können Sie gerne mit wegen den Genau, gerne. Okay. Eva, magst du vielleicht ein bisschen berichten, so was Frauen aus den verschiedenen Ländern nach Deutschland bringt?
2: Ja, gerne. Ähm es sind die Ursachen für Flucht sind sehr, sehr unterschiedlich. Es sind einfach, die Zahl der kriegerischen Konflikte steigt einfach weiterhin erheblich an. Es sind Konflikte um Rohstoffe, der Kampf um Wasser, der Klimawandel vertreibt viele. Es hat sehr viele komplexe Auswirkungen, gerade eben auch auf Frauen. Und wie Sie heute schon erwähnt haben, die Hälfte der internationalen Migrantinnen, in dieser hohen Zahl von 110 Millionen ähm, sind Frauen und in vielen Weltregionen sind mittlerweile mehr weiblicher als männliche Migrantinnen auf dem Weg. Es gibt natürlich von jedem Menschen den Drang, sein Überleben zu sichern. Es sind die Kriege im Herkunftsland. Es ist häufig, weil Gesellschaften patriarchal geprägt sind. Sie sind durch wirtschaftliche Abkommen in Armut gehalten. Und das ist für Frauen immer besonders gefährlich, weil dann das Überleben von Familien durch Zwangsehen, durch Brautgeld und so weiter gesichert werden muss. Und die soziale Ungleichheit, die globale soziale Ungleichheit trifft Frauen eben ganz besonders stark.
0: Und das ist ein großer Grund, warum Frauen fliehen. Jetzt hören wir immer wieder von furchtbaren äh, also Ereignissen. Jetzt auch wieder 500 Menschen ertrunken. Ich habe heute in der S-Bahn gelesen, viele Menschen kommen. Die meisten Flüchtlinge sollen laut der S-Bahn-Nachrichten über Tunesien kommen. Äh, können Sie das so bestätigen? Und ja, es gibt ja unterschiedlichste äh, Gründe. Das haben Sie auch genannt, warum Frauen flüchten. Aber können Sie das oder Menschen allgemein. Können Sie das bestätigen, dass die meisten aus Tunesien kommen? Oder wie ist Ihre Erfahrung hier? Also unsere Erfahrung ist, dass Tunesien nicht eines der Hauptherkunftsländer
2: ist. Es ist ein wichtiges Transitland. Ich denke, dass viele Migrantinnen, es ist natürlich die stärksten Länder, Syrien, Afghanistan, auch Nigeria, vielerlei Länder, die aber gezwungen sind. Diese Menschen oft fragen, ich habe mal ein Kind gehört, das gefragt hat, Mama, warum kommen die denn nicht mit dem Flugzeug? Es geht nicht. Die legale Flucht ist den Menschen verwehrt. Die Menschen bekommen keine Visa. Beispielsweise Syrien, als der Krieg ausgebrochen ist, wurden alle legale, legalen Ausreisemöglichkeiten gestoppt. Auch die deutsche Botschaft hat kein Visum mehr gegeben wegen negativer Rückkehrprognose. Somit machen sich viele Menschen auf den Landweg und Tunesien ist, wechselt derzeit etwas zwischen, früher war Libyen eins der Länder, wo viele Menschen weggestartet sind, jetzt ist Tunesien eine neue Route, einfach auch aufgrund der geografischen Nähe dann. Zu
0: Europa. Wir werden ja nachher noch über geflüchtete Frauen und Kinder aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan und so weiter sprechen. Aber wenn es so ist, dass legal sozusagen keine Flucht äh, möglich ist, ist es ja so, dass viele illegal zur Frucht Greifen. Wie muss man sich jetzt aber das vorstellen? Ähm, es gibt ja auch so Schlepperbanden, die alles Mögliche versprechen, was ja eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Wie muss man sich jetzt das im Ausland vorstellen? Wie geht das vor sich?
2: Es ist häufig so, diese Geschichten dieser Klientinnen, die wir in Regensburg beraten, es gleicht sich sehr häufig, egal woher sie kommen, ob das aus afrikanischen Staaten, Frauen sind aus Nigeria, aber auch aus Irak, Syrien, Afghanistan. Frauen sind häufig in einer großen Armut einfach gefangen durch diese instabilen Verhältnisse in den Ländern, wollen fliehen vor, fliehen vor Zwangsehen, fliehen vor anderen, vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Gründe sind vielfältig, Armut dann ist es aber so, eine legale Flucht geht nicht, die viel günstiger wäre. Jetzt suchen natürlich Frauen trotzdem Auswege, jeder Mensch will sein Überleben sichern. Häufig ist es dann so, dass es dann eben Schlepper sind oder eher oft gesagt Menschenhändler, die den Frauen die Reise dann vorschießen. Frauen haben im Gegensatz zu vielen Männern in den Herkunftsländern eben nicht ähm, die nötige finanzielle Masse, einen Schlepper vorzufinanzieren und sind deshalb häufiger in Gefahr, sich Menschenhändlern anzuvertrauen, die ihnen dann versprechen, ähm, a, sie verbringen die Menschen sicher nach Europa oder in ein sicheres Land, schießen die Reise Reisekosten dafür vor. Ihnen wird dann versprochen, es geht dort Schulbildung, man findet Arbeit. Sie können dann von der Ferne aus die Familien unterstützen. Und offen ges gesagt, ich muss ich zugeben, wenn
0: Frauen mir ihre Wege, ihre auswendige Situation erzählen, ich würde ähnlich handeln. Aber meine Frage ist, wissen ja. denn die Frauen, dass das, also die wissen, die denken ja, dass es legal ist oder ihnen wird vorgegaukelt, dass das ein legaler Weg ist, wie sie nach Europa kommen? Die Menschen
2: wissen eigentlich, dass die EU sie nicht haben will, äh, sage ich mal so grob. Sie wissen, dass das alles im Heimlichen stattfinden muss. Sie wissen, dass sie nicht fliegen können. Somit wissen sie, dass sie sich in so halb-legalen Milieus aufhalten müssen, wenn sie ihr Leben retten. Und dann natürlich wird ähm, geguckt, wer ist dann noch am vertrauenswürdigsten. Und das ist eine sehr schwere Entscheidung. Und sie wissen aber häufig nicht, was ihnen dann geschieht und dass sie dann ausgebeutet werden. Das ist vielen dann nicht bewusst. Ich
1: ich würde vielleicht gerne an der Stelle nochmal den Blick auch gerade auf den nigerianischen Menschenhandel in diesem Fall lenken und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, auch was den Frauen da geschieht und auch was sie vielleicht wissen und ahnen und was auch nicht. Nigeria ist ein Beispiel. Diesen Menschenhandel gibt es auch mit anderen afrikanischen, westafrikanischen, in anderen westafrikanischen Ländern. In Nigeria ist es ganz besonders ausgeprägt und es ist eine große Gruppe der Klientinnen, mit denen wir hier arbeiten, also Frauen aus Nigeria, die betroffenen Opfer von Menschenhandel geworden sind. Sie haben eben gefragt, wissen die Frauen das oder ahnen die, was, was ihnen da geschehen wird, ahnen die, wie gefährlich das ist. Ich habe beides erlebt. Ich habe Klientinnen erlebt, die wirklich komplett arglos waren und angeworben sind. Also die Geschichten sind relativ ähnlich. Häufig, häufig treffen die Frauen auf eine Person ihrer Umgebung, jemand, die da auf dem Markt mitarbeitet, eine Nachbarin, die die sagt, du, ich habe eine Idee, ich kenne jemand, die kann dir helfen, hier wegzukommen. Und dieses Wegkommen hat wirklich, wie die Frau Danner eben schon sagte, in der Regel sehr, sehr, sehr gute Gründe. Und das Angebot ist dann häufig eine Arbeit im Haushalt, eine Arbeit in einer Hotellerie, irgendwelche in einem Friseursalon in Europa, und ähm, die Frauen, äh, den Frauen wird gesagt, wir können dir helfen, wir wissen, wie du, wie du die Reise finanzierst, wir strecken dir das Geld vor und du kannst das dann zurückzahlen. Ähm, die Frauen haben kein Gefühl für, für Geld, wenn es heißt, 50.000 Euro sind zurückzuzahlen, können die das in dem Moment gar nicht ordentlich einatmen. In Nigeria gibt es den Naira, was sind 50.000 Euro, das ist für die Frau nicht fassbar, die Vorstellung, ich kann das in Europa verdienen und zurückzahlen ist, ist einfach da. Und dann beginnt wirklich eine, eine, eine schreckliche eine schreckliche Reise in der Regel, auf der weitere Verletzungen, Gewalterfahrung, Vergewaltigung etc. auf die Frauen zukommen. Aber immer noch mit der Hoffnung, in Europa wartet auf mich ein besseres Leben, die Möglichkeit zu arbeiten und neu zu beginnen.
0: Mhm. Wissen die Frauen denn das, was das mit eine Reise übers Meer mit dem Schlauchboot äh, ansteht. Wissen die Frauen, dass viele wirklich auch Kentern, dass sie umkommen, wie wir jetzt immer wieder in den, in de, in den Medien hören? Ich glaube, es sind schon über 26.000 Flüchtlinge insgesamt bis auf den heutigen Tag über 26.000 ertrunken. Äh, wissen die das oder sagen sie, ja, wir wissen das und dennoch, wir wollen einfach, ein, also wir wollen aus dieser furchtbaren Situation auch, das haben Sie schon genannt, Vergewaltigungen, Kriege, Verfolgung oder was auch immer, rauskommen?
1: Ja, ich glaube, dass die Frauen davon gehört haben. Aber ich glaube, ich, und das ist menschlich, ich glaube, dass viele Frauen, mir hat das auch eine Frau gesagt, die gesagt hat, aber ich glaube, mir wird das nicht passieren. Also ich ich werde Glück haben, ich werde durchkommen. Das ist so das eine, was, glaube ich, allen Menschen auch, auch gemeinsam ist, diese Vorstellung. Aber bei mir wird es vielleicht, vielleicht nicht geschehen. Und das andere ist auch wirklich das große Ausmaß an Verzweiflung, was viele Frauen auch aus ihrem Heimatland an der Stelle weg, wegbringt. Das trifft übrigens auch auf das Thema Menschenhandel zu. Ich habe auch, auch mal Frauen gefragt, Du hast doch in Nigeria vielleicht auch schon mal was davon gehört, dass, dass in Europa nicht die, die, die tolle Arbeitsstelle auf dich wartet, sondern sondern vielleicht Ausbeutung, Prostitution, Zwang. Und die Frau hat dann gesagt, ich habe davon gehört, aber ich habe gedacht, bei mir ist das anders. Diese Nachbarin ist vertrauenswürdig. Dieser Mann, dem ich da begegnet habe, der hat gesagt, bei bei dir ist das anders. Also es ist es ist das Prinzip Hoffnung dass die Frauen trotz vielleicht einer Ahnung oder, oder einer Vorstellung davon, was anderen passiert, dann doch aufbrechen lässt. Mhm.
0: Gerade in Bezug auf Menschenhandel, haben Sie da auch ein Fallbeispiel ganz konkret aus dem Leben, was Sie erlebt haben?
1: Ja, ich ähm, würde da mal die Geschichte von Adiam erzählen. Den Namen habe ich jetzt natürlich geändert. Den Rest an der Geschichte habe ich nicht geändert. Der hat sich so so äh, zugetragen. Die Adiam habe ich in, in Duisburg erlebt und sie kam als Jugendliche zu uns, als äh, 17-Jährige. Adiam kommt nicht aus Nigeria, sondern aus Kamerun. Und ähm, was an ihr ein bisschen ungewöhnlich ist, sie spricht immer von ihrer sehr, sehr schönen Kindheit. Also sie hatte eine gute Familie, Eltern die sie haben zur Schule gehen lassen und äh, Geschwister und hat eigentlich so das Gefühl gehabt, bis sie ungefähr elf war, war ihr Leben in Ordnung. Ihre Eltern sind gestorben bei einem Unfall und sie und äh, ihr kleiner Bruder war es, glaube ich, sind ähm, sollten bei Verwandten, also getrennt bei Verwandten untergebracht worden werden und sie hat bei dieser bei dieser Tante ein ziemlich schlimmes Leben gehabt. Also sie durfte nicht mehr zur Schule gehen. Sie hat auf dem Markt Obst verkauft. Wenn sie kein Geld verdient hat, hat sie auch nichts zu essen bekommen, wenn sie nichts verkauft hat. Und sie hat sich nur noch nach gesehnt, wegzukommen ein neues Leben zu beginnen, wieder zur Schule zu gehen. Die Adiam hat einen, einen, einen spanischen Mann getroffen äh, dort in ihrer Heimat, einen älteren Spanier, der ihr versprochen hat, äh, der gesagt hat, in dir steckt doch was, Mädchen, du musst zur Schule gehen, du bist klug, du bist intelligent und ähm, ich nehme dich mit nach Spanien und dort werde ich dich adoptieren und dann kannst du, kannst du wieder ähm, zur Schule gehen und was aus deinem Leben machen. Das ist eine etwas ungewöhnliche Geschichte und trotzdem finde ich sie irgendwie typisch. Ähm, nämlich auch typisch dafür, wie Menschen aus dem Unglück anderer ihren Profit ziehen. Der Mann hat falsche Papiere besorgt, hat die Adiam etwas älter gemacht, ähm, weil er natürlich nur eine 18-Jährige mitnehmen konnte. Und als sie dann in Spanien ankamen, sprach er plötzlich nicht mehr mit ihr. Das hat sie so als sehr eindrücklich beschrieben. Sie sagt, er war immer so nett und plötzlich hat er kein Wort mehr gesagt. Ähm, sie hatte große Angst und was dann passiert ist, dass der Mann ihr erklärt hat, dass sie das Geld, was er für sie ausgegeben hat, jetzt verdienen muss, indem er sie in der Prostitution anbietet. Er hat sie mit nach Deutschland genommen in einem Auto und hatte äh, die Vorstellung, äh, dass er mit ihr besonders viel Geld bekommen kann, weil er sie den Männern als Jungfrau angeboten hat, die sicher ja auch war. Die Adi ist geflohen. Das ist ihr nach ziemlich kurzer Zeit gel gelungen, ist dann über vermittelte Hilfe bei uns bei Solvodi gelandet und ist mittlerweile hier in Deutschland, macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Und wir haben das auch angezeigt bei der Polizei. Sie hat es angezeigt, aber diesen Mann hat man natürlich nie gefunden.
0: Mhm.
1: Das ist so eine der Geschichten, die ich Ihnen erzählen kann, ja.
0: Also eine furchtbare Geschichte, die sich ja tausendfach oder öfters vorkommt. Wir werden auch später noch darüber sprechen, wie man da, was man da tun kann vielleicht. Das geht später dann auch noch um Politik. Wie kann man helfen? Was erwarten Sie sich von Menschen und so weiter? Jetzt mhm. wollte ich zuerst noch, bevor wir da einsteigen, auf die geflüchteten Frauen und ihre Kinder aus Syrien, Iran, Irak, Afghanistan äh, schauen. Was kennzeichnet denn Ihre Situation? Solche Frauen sieht man sehr, sehr oft, äh, auch bei uns mit Kindern. Äh, ja, ist, ist, sind diese Fallbeispiele anders? Mir fällt äh, schon auch ein Beispiel ein ähm,
2: von Frauen aus, aus den Gebieten des Nahen Ostens. Es, ist, es unterscheidet sich, da viele Länder im Nahen Osten einfach von vielen kriegerischen Konflikten nach wie vor gebeutelt sind. Es ist eine sehr unsichere Situation in den Ländern. Es ist, ich habe ein Beispiel aus dem Irak. Ich nenne sie jetzt Frau Khalil, das ist auch nicht der echte Name. Diese Frau wurde, sie kam aus dem Zentralirak hat auch die Situation sehr eindrücklich beschrieben, wie gefährlich es dort ist. Es sind ständig Terrorakte, es sind ständig Grenzkontrollen, Frauen befürchten Übergriffe auch von Polizisten und so weiter. Es wird nicht strafrechtlich verfolgt. Und sie wurde auch aufgrund der Armut ihrer Familie schon sehr früh als Minderjährige verheiratet und musste in einer Zwangsehe mit einem relativ älteren Mann leben. Aus dieser Ehe, aus dieser Zwangsehe sind dann auch zwei Kinder entstanden und sie wurde wirklich schwer misshandelt von dem Mann. Ähm, gleichzeitig wurde das aber von der Gesellschaft mehr oder weniger akzeptiert. Von den Frauen wurde sie in dem Elend stabilisiert, weil sie ja keinen Ausweg hat. Dennoch hat sich dann Frau Khalil, nenne ich sie jetzt, ähm, geschafft, dass sie sich flieht nach Bagdad und ist tatsächlich ähm, hat so eine Art Frauenhaus gefunden, das sehr mutige Frauen dort gegründet haben. Allerdings ist es nicht vergleichbar mit Häusern, wie wir es hier kennen in Europa. Es sind auch die Mitarbeiterinnen laufen dort einfach große Gefahr aufgrund ihrer Arbeit, weil sie Frauen verstecken. Gleichzeitig ist mit Bestechungsgeldern viel zu machen, die Frau wieder zu finden. Das war auch Frau Khalil tatsächlich sehr bewusst mit ihren Kindern. Dann wurde tatsächlich als einzigst mögliche Hilfe von einer Mitarbeiterin dieses Schutzhaus empfohlen, dass sie sich doch wegbegeben sollte. Das war damals so ca. 2016, als gerade auf der Exodus aus Syrien so stark war. Und die Mitarbeiterinnen hatten ihr dann auch wieder aufgrund mangelnder legaler Wege einen Schlepper vermittelt. Sie ist dann über Syrien, Türkei, Griechenland in die Balkanroute entlang mit ihren beiden Kindern. Sie beschreibt, es war eine wirklich lange Flucht. Sie waren fast drei Jahre unterwegs. Das Geld ging immer wieder aus. Es war ein Leben in ständiger Gefahr und Unsicherheit. Es waren auch Zeiten, die Frau war auch in Moria kurzzeitig untergebracht. Ich denke, vielleicht ist das auch den Hörerinnen noch ein Begriff. Das war ein großes Elendslager in Griechenland. Ja, und so ist die Frau einfach mit diesen Tracks immer wieder weiter und immer wieder weiter. Als sie dann, ist sie angelangt an der Grenze zur EU, endlich in Hoffnung auf Sicherheit. Sie befand sich damals in Bosnien, wollte dann übertreten nach Kroatien und ja, es war sehr dramatisch. Die Frau hatte circa 18 Anläufe, mit ihren beiden Kindern, damals zwei und sechs Jahre alt, über die Grenze zu gelangen. Und ja, sie wurden ihr Sohn, ihr sechsjähriger Sohn, wurde von Grenzschützern mit Schlagstöcken so schwer verletzt, dass er bis jetzt eine Behinderung davon trägt. Dann hat die Frau sich entscheiden müssen, auch um ihren Sohn zu schützen und medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Sie muss ihre Route ändern und ja. Da kamen dann eben Menschenhändler auf sie zu. Sie haben wirklich so tatsächlich ziemlich deutlich der Frau gesagt, sie müsste sich für einen Monat in einem Haus in Rumänien anbieten. Sie bringen sie dorthin. Sie wusste, Rumänien gehört zu, zur hoffnungsvollen EU. Ja, und weil sie ihre Kinder schützen musste, hat sie eingewilligt. Sie hatte keine anderen Wege, sie war wirklich verzweifelt. Aus diesem Monat wurden drei bis sie sich wirklich davor fliehen konnte und kam dann über den Landweg eben an, hat es bis nach Deutschland geschafft, wurde aufgegriffen und nach Regensburg verteilt. Hier wird das Herkunftsland Irak auch bearbeitet. Und so hat sie irgendwann an unserer Beratungstür -Tür geklingelt und uns alles erzählt. Und ja, das war, es ist so eine Geschichte, also die Frau ist nach wie vor auch dran, All diese Erlebnisse, diese Zwangsehezeit, dieses, dass man Nein sagen darf als Frau auf die Sorge mhm. um ihren Sohn, um ihre Kinder, die Zeit der Flucht, da gibt es viel zu verarbeiten und zu bearbeiten bei mhm. ihr. Aber mhm. sie ist jetzt in Sicherheit
0: ja, und wie wir, wie Sie dann äh, mit diesen Frauen umgehen, auch wegen, wie Sie schon genannt haben, traumatisierten, furchtbaren, erschütternden Erlebnissen und was Sie anbieten und wie Ihre Beratungsstelle in Regensburg und Ihre Schutzeinrichtungen allgemein aussehen, das hören wir nach der Musik. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Am Weltflüchtlingstag geht es um die, die doppelt gefährdet sind. Frauen auf der Flucht. Wir haben schon sehr viel von Barbara Wellner, vor, stellvertretende Vorsitzende Solvodi Deutschland e.V. und Eva Danner, Leitung der Beratungsstelle Regensburg bei Solvodi gehört, die dort tätig sind. Die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit, falls sie jetzt eingeschaltet haben und später zugegeben Kommen sind, sind Frauen und Mädchen und, ja, sich, also sie, und weltweit sind Frauen und Mädchen der grundlegenden Rechte oft entraubt. Sicherheit, Sicherheit Nahrung, Gesundheit, Unterkunft, Nationalität. Nationalität und Bildung und haben nur eingeschränkten Zugang. Schon alltägliche Tätigkeiten wie Wasser holen oder zur Toilette gehen können vertriebenen Frauen und Mädchen der Gefahr von Missbrauch aussetzen, wie wir schon gehört haben, jetzt auch mehrfach äh, über Zwangsprostitution und Schlepper. Jetzt Frau Danner, Sie ähm, haben auch schon an diversen EU-Projekten durch Solvodi teilgenommen und sind auch in Austausch mit anderen Kolleginnen in der EU, die sich auch über die Migrantinnen und gefährdete flüchtende Frauen kümmern und sie unterstützen. Jetzt äh, meine Frage an Sie. Sie hatten ja schon genannt äh, von Fallbeispielen Frauen, die zu Ihnen nach Regensburg gekommen sind. Was können Sie diesen traumatis traumatisierten Frauen anbieten? Also zunächst mal bitten wir bei uns eine Beratung
2: an, die in einem geschützten Raum stattfindet mit weiblichen Dolmetscherinnen, auch bei Bedarf, da haben wir sehr gute Zusammenarbeiten und es ist so, zunächst sind alle geflüchteten die Frauen ja im Asylverfahren und das weckt auch viele Ängste und, und Unsicherheiten und, und viele wissen gar nicht, was verlangt wird von ihnen, ihnen ist die Bürokratie ja nicht vertraut und es sind häufig so ein Part sehr vieler lebenspraktischer Hilfen. Wir klären die Frauen über das Verfahren auf. Gleichzeitig versuchen wir sie traumasensibel auf die Anhörung im Asylverfahren vorzubereiten, weil sie ja dort alles wieder erzählen müssen. Wir beantragen für sie ähm, besondere Anhörerinnen. Wir leisten Stellungnahmen im Asylverfahren. Ähm, wir sorgen, dass die Kinder angebunden sind, an Angebote, Kindergärten, Schulen etc. Auch ganz lebenspraktische Sachen hin zum Deutschlernen Und einfach auch immer wieder versuchen wir, gerade in Regensburg, in Bayern, ähm, gibt es ja die Ankerzentren, das sind sehr große Sammelunterkünfte. Und dort versuchen wir immer die Arbeit auch zu leisten, um diese vulnerablen Frauen zu identifizieren. Also wir klopfen dann von Tür zu Tür, gehen herum, werden lieb empfangen häufig und ja, versuchen so die Frauen aufzuklären, auch ihnen bewusst zu machen, es ist Unrecht und was ist wichtig fürs Verfahren, wie geht es den Kindern, so Dinge. Bis hin auch, dass wir dann Strafverfahren begleiten. Es, es ist von sehr einfach bis sehr komplex bei uns in der Sozialarbeit, dass wir dann zu so Anwältinnen begleiten, zu so den Gerichtsverfahren begleiten. Ja, es ist uns so unser täglich Brot in der Arbeit. Ich
1: kann das gerne ergänzen, um einen, wie ich finde, sehr wesentlichen Teil unserer Arbeit, nämlich die Unterbringung, die geschützte Unterbringung unsere, unsere Schutzeinrichtungen. Ich bin darauf wirklich stolz, kann ich fast sagen. Das ist ein Stück auch das, das Erbe, finde ich, von der Schwester Lea, was wir da einlösen, die ganze Frau zu sehen, den ganzen Menschen mit, mit all ihren Aspekten und ihren Facetten und mit all dem, was sie mitbringt. Wir beraten nicht in einer Hinsicht, sondern wir schauen wirklich, oder wir möchten schauen, ob uns das immer gelingt, müssen andere beurteilen, was braucht die betreffende Frau jetzt. Viele Frauen müssen geschützt werden. Viele Frauen sind noch in Gefahr. Menschenhändler können sie verfolgen, auch gewalttätige Familien, also Familienstrukturen, in denen auch Gewalt auf die Frauen ausgeübt wird, wenn sie sich nicht so so verhalten wollen oder ausbrechen wollen aus den aus den engen Vorgaben, die die ihnen da gemacht werden. Viele Frauen sind weiterhin gefährdet. Oder brauchen eine ganz besondere Unterstützung, weil sie wirklich so schwer traumatisiert sind, dass sie in einer großen Einrichtung wie in einem Ankerzentrum einfach untergehen würden oder wieder Opfer von neuer Gewalt werden. Die Frauen bringen wir in unseren Einrichtungen unter. Das sind kleine Einrichtungen mit vier bis sieben Plätzen. Und da machen wir genau dasselbe, was die Frau dann eben auch geschildert hat. Also alle, die, alle Aspekte des, des, Lebens der Frau mit ihr angucken und sie unterstützen, soweit sie Unterstützung braucht. Unser Ziel ist, der Frau möglichst bald auch wirklich wieder zu einer, zu einer guten Selbstständigkeit und einer, einer eigenen Stärke äh, zu verhelfen, so dass sie, dass sie ihr Leben und ihre Ziele in den Blick nehmen kann. Aber es braucht oft eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. In den Schutzeinrichtungen kommt auch noch was ganz Einfaches dazu. Man teilt auch ein Stück Leben. Also man teilt Alltag, man teilt Leben. Es geht oft, ich freue mich immer, Neulich stand ich vor der, vor der geschlossenen Tür. Ich hatte meinen Schlüssel vergessen und hörte in der Schutzeinrichtung, wie so laut gelacht und gesungen wurde. Und da habe ich gedacht, ja, das ist auch so, wo ich weiß, was die Frauen erlebt haben. Ich weiß auch, dass sie am nächsten Tag wieder mit ihren, mit ihren Problemen zu kämpfen haben werden. Aber es war so ein Stück, so ein Stück Himmel auf Erden, dachte ich. So dieses Miteinander, da sitzen Frauen aus verschiedenen Kulturen und, und Herkünften. Das ist auch das Leben in den, in den Schutzeinrichtungen. Schutzunterkünften. Und ich glaube, wir haben es schon gesagt, zu allen unseren Frauen gehören Kinder, zu fast allen Frauen. Die Frauen bringen Kinder mit. Die Frauen kommen teilweise her, auch wenn sie schwanger sind. Manchmal sind die Schwangerschaften in der Prostitution entstanden und viele, viele Frauen haben leider Gottes auch Kinder, die sie im Heimatland zurückgelassen haben, zurücklassen mussten. Und auch mit diesen Kindern zu arbeiten, ihnen Startchancen zu geben, zu gucken, was die Kinder brauchen, die ja genau wie die Frauen ganz, ganz viel Gewalt und Traumatisierung auf dieser, auf dieser Flucht oder in dem Leben hier schon erlebt haben. Das ist so ein weiterer, ganz wichtiger Punkt in unseren geschützten
0: Unterkünften. Wo Sie dann auch weiterhelfen, die Frauen... Weiter unterstützen auch die Kinder. Die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind Frauen und Mädchen. Darüber geht es heute bei Radio Horeb am Weltflüchtlingstag, doppelgefährdet Frauen auf der Flucht. Wir sprechen mit Barbara Wellner, stellvertretende Vorsitzende von Solvodi Deutschland e.V. und Eva Danner, Leitung der Beratungsstelle Regens bei soll, wo die Tätig, jetzt ist meine Frage, Frauen und Mädchen können aus den gleichen Gründen verfolgt werden wie Männer, politisches Engagement, Glaube oder Zugehörigkeit zu einer spezifischen ethnischen oder sozialen Gruppe, aber sie sind auch mit zusätzlichen Risiken, wie wir es schon gehört haben, geschlechterspezifischer und sexueller Gewalt konfrontiert. Diese wird oft aktiv als Verfolgungs Handlung verwendet oder als Waffe im Krieg eingesetzt und wir haben so viele andere Fallbeispiele von Ihnen gehört. Was wünschen Sie sich denn, Frau Wellner, was würden Sie sich von der Politik hier erwarten?
1: Jetzt hatten wir hier gerade eine kleine Irritation. Eva, magst du
2: antworten?
3: Um, ja, also weil mich
2: äh, wie, man, wie Sie vielleicht mitbekommen, mich bewegt gerade ähm, sehr diese Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, weil es in unserer Alltagsarbeit in Regensburg auf viel Unverständnis äh, stoßt. Wir haben hier auch eine, eine breite Gemeinschaft in Regensburg, gemeinsam mit Pax Christi und elf anderen Organisationen und hatten auch eine Kundgebung dazu, Menschen zu informieren, denn wir, sind, wir sehen diese Reform als sehr verheerend an, es bricht mit Völkerrecht, mit Grundpfeilern von Menschenrechten, wie der Genfer Konvention, der Menschenrechtskonvention. Und wir wollen wirklich, dass das Sterben auf den Fluchtrouten beendet wird, wie Sie vielleicht, ähm, die schon länger zuhören, auch mitbekommen haben. Mein, mein Beispiel, als die Frau aus, aus lauter Situation der Ausweglosigkeit, aus Hilflosigkeit sich prostituieren musste auf den Fluchtrouten, Das alles kommt, von der Abschottungspolitik. Und da denke ich, es braucht wirklich eine wissenschaftlich fundierte Diskussion wieder um das Thema Migration. Die Abschottungspolitik wird die Situation in Ländern eskalieren, zu mehr Menschenhandel führen. Und da wünschen wir uns Resettlement-Programme, die gemeinsam mit dem UNHCR Menschen, vulnerable Personen in den Herkunftsländern, in den angrenzenden Ländern auswählt, dass sich wirklich ja, Menschen legal hierher begeben können, dass sie in der EU, wie erwähnt, wir haben an EU-Projekten teilgenommen, 25 Prozent aller geflüchteten Frauen erlebt in der EU nochmal Gewalt und dieses Dublin-System ist gescheitert, also dieses System der Ersteinreise, dort müssen Geflüchtete hin. Da wünschen wir uns, dass Frauen und Kinder sich selbst aussuchen können, an welches Land sie sich niederlassen wollen. Das hat bei der Ukraine sehr gut funktioniert und ich wünschte mir, dass es auch für alle anderen Geflüchteten so gilt. Es gibt solidarische Städte, die Platz machen für Menschen. So könnte Migration viel geordneter und wirklich mit ja, weniger Toten funktionieren. Das würde ich mir sehr wünschen, dass dort ein, eine Umdenk-, ein Umdenken stattfindet, wieder mehr hin zu Menschenrechten, zu ja, wissenschaftlich fundierten
0: Erkenntnissen. Mhm. Ja, eine wichtige Rolle spielen Menschenrechtsverträge. Das hatten Sie ja schon angesprochen, den einen Istanbul-Konvention. und Aber es ist ja auch so, dass, ja, was, wo müsste das noch verbessert werden? Ich meine, das, oder sind Sie da nicht der richtige Ansprechpartner? Sie haben natürlich viel Erfahrung. Aber ist denn dieses Werkzeug dann überhaupt hilfreich? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das nicht so viel Hilfe bisher gebracht? Weil auf Ihrer Website liest man auch, dass Sie Petitionen beantragen, keine Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen. Man kann diese Petitionen auch unterschreiben. Ja, warum ist das denn so wichtig für die betroffenen Menschen?
1: Doch, ich glaube, das ist wichtig und ich glaube auch, dass alle diese Werkzeuge was bringen. Dass äh, also gerade die Istanbul-Konvention, die ja, die ja von, ähm, von den Europäischen Staaten, vom Europarat ähm, entschieden wurde, um Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, aber auch immer wieder viel sexuelle Gewalt ähm, zu verhüten und zu bekämpfen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Deutschland hat im Jahr 2018 ratifiziert. Und das heißt, Deutschland hat auch eine Verantwortung übernommen, jetzt diese Konvention, die ich sehr gut finde, umzusetzen. Was, glaube ich, noch fehlt, also wenn ich mir was wünschen darf von der Politik, ist tatsächlich leider auch Geld dafür in die Hand zu nehmen. Das kostet Geld, um das, was da beschlossen wurde, umzusetzen. Wir brauchen mehr geschützte Unterkünfte. Es gibt eine Vielzahl von Frauen, die eigentlich Bedarf an geschützter Unterkunft hätten und nicht aufgenommen werden können. Es gibt viele gesetzliche Bestimmungen, die Frauen daran hindern, in solchen geschützten Unterkünften unterzukommen, sondern sie müssen auf den, den langen, langen Weg durch, durch große Einrichtungen, Ankerzentren etc. gehen und werden dort vielfach wieder erneut betroffen von Gewalt. Wichtig ist eine Strafverfolgung, also Täter verfolgen, nachhaltig die Täter verfolgen, mhm. den Frauen zuhören, zu schauen, wo sind diese Täterstrukturen. Das ist eine organisierte Kriminalität auch im Bereich des Menschenhandels. Das, das ist ein weiterer Wunsch von mir, dass ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft, wie auch an vielen Stellen es schon der Fall ist, ähm, uns dabei unterstützt in dieser Arbeit. Mhm. Und Beratungsangebote schaffen, wenn ich das noch sagen darf. Ja. Unsere Arbeit leidet immer wieder auch unter mangelnder Finanzierung. Wir, wir, wir werden der der vielen Anfragen von Klientinnen nicht herr, mhm. das mal so zu sagen. Wir, ähm, unsere Mitarbeiterinnen sagen, wir, wir könnten und wollten und müssten eigentlich viel, viel mehr tun. Aber ähm, es ist auch ein schwieriges Gebiet, in dem wir da arbeiten. Wir bekommen Förderungen, aber wir sind ganz massiv auch von Spenden abhängig und merken, dass wir, dass wir eigentlich noch viele Ideen haben, wie man den Frauen besser helfen könnte und dazu braucht es auch eine, eine gute und vernünftige und auskömmliche Finanzierung.
0: Das ist noch ein sehr wichtiger Punkt. Spenden, ähm, dass Sie davon abhängig sind. Sie sind ein gemeinnütziger Verein Deutschland e.V. Ja, wie kann man Sie denn unterstützen? Also wir haben auf Radio Horeb in der heutigen Lebenshilfesendung in der Rubrik natürlich äh, einen Button, wo Sie immer die Details anschauen können. Da finden Sie die Website von Solvedi. Solvodi, Entschuldigung, Pardon, und den Kontakt. Und Sie sind natürlich, wie Sie gesagt haben, abhängig von Spenden und würden sich da auch noch viel mehr Unterstützung von Menschen und von Kirchen wünschen. Das werde ich jetzt gleich mit Ihnen noch besprechen. Und zwar möchte ich zuerst noch unsere Hörerinnen und Hörer einladen. Damit auch Sie zum Zug kommen, Ihre Fragen an die Frau, an den Mann, an die Frau bringen, äh, unter der Nummer 089 517 008 008 089 517 008 008. Sie können ab jetzt anrufen. Die Leitungen sind geöffnet und Sie können über das heutige Thema Ihre Fragen stellen. Doppelt gefährdet Frauen auf der Flucht. Sie können mit Barbara Wellner und Eva Danner sprechen. Ihre Fragen anbringen. 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Und ja, Sie haben es schon genannt. Ähm, vielleicht ist mit den Spenden. Ich hatte ja vorhin schon die Frage gestellt, Frau Wellner, was erwarten Sie von der Politik? Das haben wir abgehakt. Was erwarten Sie von Kirchen und von den Menschen? Das gehört ja auch in diese Spenden, in diesen Spendenblock oder Spendenwerbeblock hinein.
1: Ja, von der Kirche wünsche ich mir das, was wir auch großenteils von von der Kirche heute auch bekommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir auch ein wir sind keine kirchliche Organisation, aber ich empfinde uns als als Teil von Kirche und auch die Verankerung im Bereich der Ordensgemeinschaften ist sehr, sehr wichtig. Wir können noch viel mehr Unterstützung. Benötigen sowohl finanzielle als auch ganz konkret praktische. Ich sag mal ein Beispiel aus meiner Duisburger Zeit. Wir waren, wir waren in einer ehemaligen Pfarrei zusammen mit dem Sozialzentrum. Es wohnten auf dem Gelände drei, drei Schwestern, die uns in unserer Arbeit unterstützten. Wir durften Räume des Bistums für unsere Angebote nutzen und wir hatten eine kleine Kapelle auf dem Gelände, in dem Frauen, egal welcher Religion, auch, ähm, auch tatsächlich Ruhe und Stille finden konnten. Das waren sehr
0: praktische Unterstützungen, die mir da sehr wichtig waren. Und Sie haben auch Zusammenarbeit mit anderen Ordensgemeinschaften. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Kurz noch also äh, die Schwester Lea hat damals, da muss ich noch einmal in die Vergangenheit
1: gehen. Die hat äh, damals tatsächlich die Ordensgemeinschaften in Deutschland, die Frauengemeinschaften, aufgerufen, gedrängt, ein bisschen zu fragen, wer wer kann sich vorstellen, bei so wo die mitzuarbeiten. Und da sind sehr stabile Beziehungen zu vier oder fünf Ordensgemeinschaften in Deutschland entstanden, die auch heute noch ähm, Schwestern stellen, die bei uns mitarbeiten äh, in den Schutzeinrichtungen, in der Beratung oder uns auf sonstige Art durch ähm, äh, Unterkunft, durch äh, ehrenamtliche Unterstützung, ähm, durch Spenden und nicht zuletzt auch durchs Gebet unterstützen. Mhm. Das ist auch das, wenn Sie wenn Sie fragen, was erwarten wir von den Menschen, auch von den Hörern, oder was wünschen wir uns von den Menschen, erwarten können wir da gar nichts ähm, vor Ort. Ja, das, das wünsche ich mir gerade von den Menschen, Hörerinnen und Hörern, die heute zuhören. Ich wünsche mir Gebet und Unterstützung unserer Arbeit im Gebet und ich freue mich auch sehr, über Menschen, die sagen, ich kann helfen. Ich kann helfen mit einer kleinen Spende, ich kann helfen mit einer vielleicht mit einer kleinen Dauerspende, ich kann helfen im Ehrenamt, falls ich vor Ort in der Nähe eines Standortes bin, ich ähm, vielleicht auch mal auf unsere Homepage gucken. Wir suchen eigentlich sehr oft auch, keine Ahnung, Gegenstände. Im Moment suche ich zum Beispiel gerade einen Werkzeugkoffer mit dem, mit wie heißt das, mit dem Akkuschrauber. So ganz banale Dinge. Also mal schauen, was wir gerade benötigen und brauchen. Darüber freue ich mich. Jede Anfrage, also jedes Angebot von Hilfe, auch persönlich am Telefon, ist ist sehr, sehr, sehr willkommen.
0: Ja, Sie haben Radio Horeb in der Lebenshilfe Eingeschaltet, Weltflüchtlingstag, doppelt gefährdet Frauen auf der Flucht. Wir sind im Gespräch heute mit Barbara Wellner. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von Solvodi Deutschland e.V. Und wir sind im Gespräch mit Frau Eva Danner, Leitung der Beratungsstelle Regensburg, ebenfalls bei Solvodi tätig. Und wir haben schon einen ersten Anrufer, den nehmen wir jetzt herein aus München. Herr Peter Wein, grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Grüß Gott, Wein ist, äh, Weinpeter ist mein Name. Ich habe gestern eine ganz seltsame Sache erlebt. Ich bin von dem Mittagstisch von der Marianischen Kongregation rausgegangen. Dann kommt eine Frau auf mich zu und so weiter. Entschuldigung, haben Sie zwei Minuten Zeit für mich und so. Und dann hat sie mir eine Sache erzählt, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss. Also ich komme da nicht ganz klar. Also die hat zu mir gesagt, dass sie schon versucht als Flüchtling irgendwo unterzukommen, nur sie hat mir gesagt, Flüchtlinge in Deutschland werden nur anerkannt, wenn sie aus einem Kriegsgebiet stammen. Sie hat mir gesagt, sie wurde aber aufgrund ihres Glaubens äh, verfolgt und musste praktisch weg, das ist irgendwie aus Bosnien oder was, keine Ahnung, äh, und ist dann hier in Deutschland gelandet, hat dann versucht irgendwo anzukommen, hat aber keine Anerkennung bekommen. Aber sie sagte mir, sie hätte eine Wohnung mit ihren zwei Kindern um 900 Euro und die müsste sie heute bezahlen, weil wenn sie die nicht bezahlt, dann würden sie aus der Wohnung rausfliegen. Ich habe mir das dann alles angehört und so und da habe ich mir gedacht, ich handel von der Jetzt-Situation. Die Frau sah nicht so besonders gut aus und so weiter und habe gesagt, okay, dann gebe ich halt einmal äh, 10 Euro, damit sie wenigstens was zum Essen und zum Trinken kaufen kann. Und dann sagt sie, ja, und wie soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ich gebe Ihnen hier zehn Euro, damit ich Ihnen momentan helfen kann. Und was wollen Sie? Mehr kann ich Ihnen nicht geben. Jetzt ist meine Frage, bin ich da eine Räuberpistole auf den auf den Leim gegangen oder wie ist diese Situation wirklich? Also im Nachhinein muss ich sagen, also ich bin ganz verplex über eine solche Art und Weise.
0: Ja, danke für den Anruf. Ich gebe das gerne weiter. Es ist natürlich die Not sehr vielfältig. Wie sehen Sie, dass ich meine, Frauen, die wirklich in Not sind, können Hilfe bekommen? Es ist schon so, dass allen Menschen, sofern sie hier legal sich befinden und Asylantrag
2: gestellt haben, hier Hilfe zukommt, vom Ex also vom Existenzminimum her, also Unterbringung und auch ein Teil an Taschengeld. Aber wie, wie der Anrufer, wie Sie sagten, es kann durchaus geschehen und wir erleben das sehr häufig, dass es zu Ablehnungen kommt im Asylverfahren. Ich habe jetzt äh, in Erinnerung, die Frau kam aus Bosnien. Ja, da sind die Anerkennungsquoten sehr, sehr gering und leider auch bei den Fragen von Glaubenszugehörigkeiten, denn Übertritt, ist es häufig so, dass dem nicht geglaubt wird oder dass äh, das deutsche Bundesamt sagt, ja, ähm, es gäbe Sicherheit im Herkunftsland, das bringt Menschen zu einer großen Verzweiflung. Und ich denke, wenn Sie sagen eine Räuberbande, es hört sich erstmal würde ich sagen nicht danach an. Es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Frau ja sie vielleicht eine Wohnung gefunden hat, aber im Asylverfahren hat man nicht das Recht, eine eigene Wohnung zu beziehen. Man muss in einer Sammelunterkunft leben. Das das Gesetz in Bayern sehr streng. Ja und viele Menschen können es nicht verstehen, wenn sie hier Arbeit finden würden, eine Wohnung finden würden und trotzdem dürfen sie nicht bleiben. Und ja, das ist ähm, häufig, gibt es dann, ich weiß nicht, ob Sie aus München kommen, dort gibt es auch eine Solvodi-Stelle, die Sie hinvermitteln können wo wir uns dann eben die Fälle geordnet anschauen, die
0: Papiere anschauen und um zu sehen, welche Perspektiven gibt es denn für diese Frau. Mhm. Also das kann man allgemein jetzt anwenden, egal wo in Deutschland man solchen Frauen begegnet, die so jetzt sich ähm, darstellen in ihrer Not, kann man sie auf Solvodi äh, verweisen, sei es in Regensburg in München oder anderen Stellen und sie würden dann sozusagen der Sache auf den Grund gehen, kann man das so sagen? Genau, so. also natürlich arbeiten wir
2: spezialisiert eben auf, auf Frauen und Opfer von Menschenhandel, aber ja, wir nehmen jede Frau jeden Fall auf, wir, wir gucken uns an, was sind die Probleme, wo sind Gefahren gegebenenfalls, ist die Frau auch in Gefahr, können für Schutzunterbringung sorgen, wenn mhm. das der Fall ist oder auch dann an geeignete Stellen weiterverweisen, das ist jederzeit möglich.
0: Ja, vielen Dank. Also, Sie sind alle eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hore. Wir sprechen heute über den Weltflüchtlingstag doppelt gefährdet Frauen auf der Flucht. Rufen Sie gerne an und stellen Sie Ihre Fragen an Frau Wellner und Frau Sie sind bei Sol, wo die Deutschland e.V. tätig, kümmern sich um diese Frauen und Kinder und Mädchen auch zum Teil. 089 517 008 008. 089 517 008 008. Und wir haben noch eine anonyme Anruferin aus der Oberpfalz. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
3: Ja, grüße Gott in die Runde. Erst einmal herzlichen Dank für diesen Beitrag. Und es ist sehr wichtig, diese Solvode und diese ganzen Einrichtungen, muss ich ganz echt sagen. Und ich finde es auch richtig, was da gemacht wird. Aber auf lange Sicht gesehen, muss ich ganz echt sagen, wir müssen versuchen, glaube ich, die ganze Welt, die Situationen in den Herkunftsländern zu ändern. Und da geht es nicht nur um die Bildung der Frauen, auch um die Bildung der Männer, die sich dann anders verhalten. Ich habe mir damals gedacht, in, in Afghanistan wie der praktisch der Umschwung wieder war. Wo sind die ganzen Männer gewesen, die dann gesagt haben, nein, da machen wir nicht mit. Es müssen auch die Männer gebildet werden. Und nur aus der gebildeten Schicht kann sich das Ganze verändern. Und auch nur, wenn wir versuchen, in den Herkunftsländern praktisch ja, die Ursachen zu bekämpfen, dass die Leute weg müssen. Mhm. Dass die Leute eigentlich... Sich in ihrer eigenen Heimat wohlfühlen können. Und da müsste eigentlich jede Entwicklungshilfe und alles Mögliche aufgebracht werden, dass man die ganze Kraft, muss natürlich die ganze Welt zusammenarbeiten, dass man dort Möglichkeiten schafft, dass die Leute vor Ort bleiben können. Weil ich nehme an, auf Dauer kann Europa dieses ganze Flüchtlingsproblem auch nicht bewältigen. Ja. Wenn ich jetzt bei uns schaue, wie schwierig das ist, dass es überhaupt nicht regnet, Gestern habe ich einen Beitrag gehört, warum es nicht regnet, weil zu viel versiegelt ist am Boden. Ja, wie viel sollen wir noch versiegeln eigentlich?
0: Das wäre natürlich jetzt ein anderes Thema, aber, aber ah, das aber andere ist sehr, sehr wichtig, was Sie angesprochen haben. Da bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für Ihren Beitrag. Wir, wir werden das jetzt gleich mal ansprechen. Vielen Dank für den Beitrag, der sehr wichtig ist. Dankeschön.
3: Ja, schön gern.
0: Ja, also ein großes Thema, das wäre eigentlich eine eigene Sendung beziehungsweise wahrscheinlich eine ganze Serie an Sendungen, die man dazu aufbringen müsste. Warum hat es so wenig Erfolg, dass in diesen Krisengebieten, wo ja die Flüchtlinge herkommen, dass sich da nichts verändert oder nur wenig? Ich meine, äh, natürlich kann Deutschland oder Europa nicht die ganze Welt retten. Viele haben natürlich auch Angst vor Überfremdung. Aber wie könnten da Hebel angesetzt werden, Sehen Sie da irgendwie eine Besserung oder äh, wie stehen Sie dazu? Ähm, ja, also jetzt natürlich Hilfe, wo Hilfe, Hilfe nötig ist, definitiv. Das hat die Frau auch gesagt. Aber warum verändert sich das so schleppend langsam? Äh, wie haben Sie da einen Einblick? Ja, also
2: danke an die Hörerin, die ja gleich aus der näheren Umgebung von Regensburg-Oberpfalz kommt, ähm, da hat sie sehr recht, also zum einen das Thema geschlechtsspezifische Gewalt Gewalt gegen Frauen geht uns als Gesellschaft alle an. Und ja, da gebe ich sehr recht, da braucht es oft viel Bildungsarbeit, auch bei Männern. Und zum Thema Fluchtursachen, man hört ja immer wieder, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, gebetsmühlenartig. Und das stimmt doch, wo ich... Ähm, gerade jetzt bei der Reform des europäischen Asylsystems so große Probleme sehe und auch schon in der Vergangenheit, dass Entwicklungshilfe immer mehr gekoppelt wird an Migrationsabwehr auch. Und da sehe ich eine große Gefahr. Da würde ich gerne noch, weil es gerade aktuell ist, das Beispiel des Sudans bringen. Der Sudan wurde mit viel Geld aus der EU unterstützt. Ich glaube, es waren 30 Millionen Euro ja zur Grenzabwehr auch und zur Entwicklungshilfe gekoppelt war, aber die Bedingungen an die Grenzabwehr auch. Und das ähm, Geld ging jetzt an die Hände der Miliz, die jetzt den Machtkampf gewagt hat. Das zerstört häufig auch ähm, ja, demokratische Strukturen in den Herkunftsländern. Ich denke, Entwicklungshilfe ist ein sehr komplexes Feld. Es ist sehr kompliziert und ich bin immer für die Selbstverwaltung, die Ermutigung der Strukturen vor Ort, die zu unterstützen und ja, weniger Entwicklungshilfe und Migrationsabwehr in einen Topf zu werfen. Und das geschieht mir viel zu häufig. Und ich glaube, das wird noch mehr eskalieren. Also danke an den Beitrag. Es müssen Fluchtursachen
0: wirklich bekämpft okay. werden. Aber das ist ja gar nicht sozusagen Ihre Aufgabe von Solvodi, weil Sie sozusagen da die Hände gebunden haben. Oder haben Sie da irgendeinen Einfluss, wo Sie da irgendwas anstoßen können in die Richtung?
1: Ja, ich würde gerne auf einen anderen Aspekt dessen, was die Hörerin eben angesprochen hat, eingehen. Nämlich ähm, wir wir müssen nicht nur mit den Frauen arbeiten, wir müssen auch mit Männern arbeiten. Auch die Männer müssen sich verändern, weil ein Großteil dieser Gewalt, ein Teil ist strukturelle Gewalt, ein Teil ist ganz konkret Gewalt von Männern an Frauen. Und ich denke, das ist schon was, was ähm, wir uns auch mit anschauen. Ich würde ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir setzen uns hier in Deutschland dafür ein, ähm, dass Prostitution nicht mehr auf diese Art normal ist und normal bleibt, wie es in dieser Gesellschaft im Moment ist, wir sagen, wir wünschen uns eine Gesellschaft ohne Prostitution. Wir setzen uns ein für, für ein sogenanntes Sexkaufverbot. Also wir sagen es, wir möchten nicht die Frauen bestrafen, die in der Prostitution landen, sondern wir möchten, dass in der Gesellschaft ein Bewusstseinswandel eintritt, in dem es nicht mehr toll oder schick oder, oder, oder cool ist, wenn Frauen zur Prostituierten gehen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man auch dem Menschenhandel den, den, das Wasser abgräbt, also den, den Boden entzieht, wenn mit nicht mehr so viel Geld verdient werden kann. Also ich glaube, den Blick darauf, nicht nur den einzelnen Frauen zu helfen, sondern auch Verhältnisse zu verändern, dass das, was wir an Not und Leid bei den Frauen erleben, die zu uns kommen, das ist durchaus eine Aufgabe, die Solvodi mindestens in der
0: Aufklärungsarbeit ähm, sich, auch, ähm, sich auch vorgenommen hat. Ist das dann Hauptsache äh, Arbeit oder Sache der Politik oder müssten sich da, wie die Dame gesagt hat, viele Vereine, ja, Bewegungen, alle möglichen Institutionen zusammenschließen, was ja nicht wirklich geschieht. Ich meine, es wird immer wieder davon gehört, es, es, es wird versucht, es wird versucht und doch ist sehr wenig dann schlussendlich gelingt oder gelungen
1: also wenn ich bei dem Beispiel jetzt der Prostitution glaube, dann würde ich sagen, es ist eine Aufgabe der Politik und es ist eine Aufgabe von uns Menschen, darüber darüber zu diskutieren, ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu schaffen, unter welchen Bedingungen auch Frauen hier bei uns in Deutschland in der Prostitution tätig sind. Ich glaube, das, das ist beides und es gibt natürlich diese Bündnisse und es gibt auch eine, eine, eine Diskussion, auch eine, eine kontroverse Diskussion um die Frage, ob sowas überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte und ähm, ob das das
0: richtige Mittel ist, an der wir uns mit einem bestimmten Standpunkt ähm, beteiligen. Mhm. Aber jeder, der mithilft, verändert schon die Welt und das tun Sie und rufen auch jeden dazu auf, das Gleiche zu tun. Ja, wir haben heute in unserer Sendung über doppelt gefährdete Menschen in der Flucht und auf der Flucht am Weltflüchtlingstag hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe gesprochen. Frauen auf der Flucht doppelt gefährdet. Mit uns im Studio waren Barbara Wellner, stellvertretende Vorsitzende von Solvedi Deutschland TV und äh, Frau Eva Danner. Sie ist Leitung der Beratungsstelle Regensburg bei Solvodi tätig. Vielen Dank, dass Sie uns so viele, ja, ja so viel Einblick gegeben haben in Ihre äh, Solvodi, in, in Ihren Verein und Solvodi steht ja äh, für Women in Distress, Solidarität mit Frauen in Not und der Verein ist in Deutschland als gemeinnützig anerkannt und arbeitet unabhängig und überkonfessionell. Bundesweit ist Solvodi mit 19 Fachberatungsstellen und sieben Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder in Not vertreten. Das hatten wir von Ihnen gehört. Und jetzt, äh, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich gebe gerne noch zwei, zwei Minuten für ein, eine Minute für ein Schlusswort an Sie weiter und bedanke mich herzlich für Ihr Kommen. Dann probiere ich das mal. Es ist... Ähm
1: ich habe auf meinem Schreibtisch eine Karte stehen, da ist äh, Johannes 6, 37 drauf zu lesen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und irgendwie fange ich meinen Arbeitstag jeden Tag damit an und hoffe, dass wir ein Teil davon sein können. Ich denke, es ist nicht, nicht mein Verdienst, dass es mir so gut geht, dass ich hier aufgewachsen bin und nie fliehen musste, sondern es ist ein, ein ganz, ganz großes Glück, von dem viele Menschen nur träumen können. Und ich finde, mit unserer guten und privilegierten Situation ist auch eine große Verantwortung verbunden, also dieses Geschenk mit anderen zu teilen, Hilfe anzubieten, nach, jeweils nach unseren eigenen Möglichkeiten und die Menschen, wie Jesus sagt, nicht abzuweisen,
0: sondern aufzunehmen. Das sind doch wunderbare Schli äh, Schlussworte für die heutige Lebenshilfesendung. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, Frau Wellner und Frau Danner, dass Sie dabei waren. Danke schön für Ihr Dabeisein. Vielen Dank von uns. Ja, gerne. Und unsere Internetseite www.tore.org bietet Ihnen viele Möglichkeiten, vor allem die der Mediathek oder des Podcasts, wo Sie diese Sendung nachhören können. Und natürlich können Sie diese CD auch auf bei uns bei, beim CD-Dienst bestellen. Sie erreichen... Uns unter der Nummer 083 120 und auch unter unserer Website www.tore.org können Sie auch noch natürlich alles über diesen gemeinnützigen Verein uh, die Deutschland e.V. erfahren. Ja, Dank gilt auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich getraut haben anzurufen, sich eingebracht haben mit Ihren Fragen. Und mir hat es Freude gemacht, Sie durch die Sendung zu begleiten. Und jetzt hoffen wir, dass wir alle ein großes Herz haben, zu helfen dort, wo es dran ist, vielleicht in unserem Alltag. Und selbst wenn es eine, eine kleine Sache ist. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Lebenshilfe, so verbleibe ich mit freundlichen und lieben Grüßen, Ihre Christine Heinmosbrugger.